2: hallo,
1: ich bin Sophia. Und
0: ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Bla, 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 bla.
1: Das haben wir neulich schon gemacht. Echt? Ja. Wegen Voldemorts langen Monolog, aber ist diesmal wieder ist wieder Monolog. ein sehr langer Monolog.
0: Es ist einfach ein ausschließlicher Monolog. Ja. Es ist nicht sehr actionlastig. Dieses Ja, das Ende Kapitel. dieses Buches
1: das hätte ein bisschen mehr lektoriert werden müssen, finde
0: ich. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt dieses, es sind halt diese Auflösungskapitel. Ne? Also da kann man auch nicht so viel anderes machen, muss man halt einfach mal zugestehen. Das ist, ja, jetzt, es bestimmt. kommt halt alles, was in diesen 700 Seiten vorher passiert ist, wird jetzt aufgelöst. Ne? Ja. Es ist ein bisschen so, wie man bei einem Escape Room danach erst noch mal erklärt bekommt, wie das ganze Ding eigentlich funktioniert hat. Übrigens immer noch... Schöne,
1: schöne Beschreibung. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Harry Potter Escape Room, immer noch eine Marktlücke. Ich verstehe nicht, warum es da keine von gibt.
1: Ja, also offizielle jedenfalls.
0: Ja, ja offizielle offizielle Harry Potter Escape Rooms. Ja. Wo Snape und Dumbledore und Harry und alle dabei sind. Was ist da los? Warum gibt's das nicht?
1: Also du willst quasi so richtig mit Schauspielern dort haben?
0: Ja, ich möchte alles.
1: Man braucht so ein Harry Potter Ferienlager. <lacht> ein offiziell lizenziertes Harry Potter Ferienlager, wo man in so einem Schloss ist und in Häuser aufgeteilt wird. Aber das hast wird. du doch
0: mal gemacht. Du hast das doch mit meinem Bruder gemacht. Es gab mal das...
1: Nein, da war ich nicht da, mal. Echt? Ah. Da war ich nicht da. Und das ist immer noch eine der größten Schandtaten meines Lebens, dass ich da nicht dabei sein konnte.
0: Hallihallo, liebe ZuhörerInnen. Wart ihr schon mal auf einer... Harry-Potter-Ferienfreizeit, ich würde es gerne wissen.
1: Aber das war ja auch nur so ein Wochenende,
0: ja. oder? Ja, und reicht ja. Ist ja wie ein Ferienfreizeit. Also klar, länger okay. ist immer gut, aber ich würde sagen, das ist das Minimum. So mit einmal übernachtet. Das
1: war, glaube ich, sogar nur eine Nacht oder so. Es war auf jeden Fall mit Aber Da habe ich ewig nicht drüber nachgedacht. Das habe ich richtig verdrängt, dass ich da nicht hingehen konnte. <lacht> Bitte.
0: Äh, ich war da auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich, war so ich war zu alt für ich glaube, du warst zu alt ja. und zu, und zu, zu jung, jung für, für Teamer ja. sein.
1: Ja, ja, ja. So, hallo Martin.
0: Halli, hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Ganz okay. So, es ist irgendwie Anfang der Woche und ich fühle mich schon so, als hätte ich 13 Tage gearbeitet.
1: Na, du hattest ja auch ein sehr aufregendes Wochenende. Ja, Habe ich gehört stimmt. und gesehen und miterlebt.
0: I was in the city of Hameburg.
1: Du, du warst Hammerburg. in der Stadt, in der es illegal ist, Schwäne zu beleidigen.
0: <lacht> Fun Facts Das hat über, mich nachhaltig beeindruckt. Fun Facts über Hamburg. War sehr schön. Ja, ja. Shoutout geht raus an Jan, unseren Stadtführer. Aber der
1: wahrscheinlich was... unseren Podcast niemals hören würde.
0: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Aber diese Walking-Tours in diesen Städten finde ich eigentlich immer cool. Eigentlich, obwohl ich in Berlin wohne, müsste ich mal so eine Berlin-Walking-Tour machen.
0: Ja, ich glaube, da wird schon auch viel so... In Berlin ist halt alles ein bisschen weiter entfernt, habe ich das Gefühl. Da kommst, ja, du vom, das stimmt. da kommst du von der Quadriga vom Brandenburger Tor zum Bundestag und zur Siegessäule und das war's oder so.
1: Ja, aber besser als nüscht, oder?
0: Besser als nüscht, ja. soweit Das gebe ich dir, aber... Vielleicht fährt man auch einfach viel Bahn. Oh, stell
1: dir mal vor, so eine Walking Tour durch Hogwarts.
0: Ja, spannend. Geführt
1: von verschiedenen Charakteren und dann so einmal irgendwie eine Tour geführt von Percy oder Hermine. Oh Gott, wie anstrengend. Und halt einfach nur so ein nerdiges Geschichtswissen und dann die, die Tour von Fred und George.
0: Ja, aber das, also die ich, einfach Moment, einen, ich muss kurz sagen, die nerdiges zeigen. Geschichtswissen gibt es von den beiden leider nicht. Es gibt nur langweiliges Geschichtswissen von denen. Und ich finde, es gibt einen großen ja. Unterschied zwischen den beiden. Also mich kannst du ja, damit zwar abholen, wobei, aber glaube ich 90 Prozent ja, der Leute nee, nicht.
1: Ich glaube, glaube, so eine Führung würde Hermine nicht so gut machen. Ich glaube, bei so einer genau. Führung wäre zwischen Percy und Hermine nicht viel
0: Unterschied. Ja, genau.
1: Von wem würdest du am liebsten die Tour machen?
0: Ich glaube, die weasley zwillinge sind schon weit vorne. Aber ansonsten natürlich auch super gerne Dumbledore. Dumbledore, glaube ich, erzählt richtig viel Scheißdreck, den keine Sau interessiert, außer mich. Nur so, also das ist so abwegigen Kram, einfach irgendwie. Ja. Um den Umhang dieser Statue ranken sich wilde Mysterien und dann erzählt er einfach eine halbe Stunde über diesen Umhang oder so.
1: Ja, aber ich glaube, das fände keiner uninteressant. Ich glaube, Dumbledore hat schon auch so hart den Schalk im Nacken. Den interessieren so Sachen auch nur, wenn es eine spannende Geschichte hat. Beziehungsweise, der gestaltet das dann spannend. Ich glaube, ich würde mir die Tour am liebsten geben lassen von Harry und Ron. Mhm. Weil ich glaube, die beiden würden die ultimative ADHS-Tour machen. So, und wir gehen jetzt erst zum König-Feld. Und dann, äh, da drüben wohnt mein Kumpel Hagrid. Jetzt gehen wir erstmal kurz in die Küche und holt uns einen Snack. Dann hoch in den Gryffindor-Turm. So, weißt du, so... Ich glaube, da würdest du am meisten sehen.
0: Aber auch am meisten laufen.
1: Auf jeden Fall. Am Ende dann so 30 Kilometer zurückgelegt, weil die nicht alles in der richtigen Reihenfolge gemacht haben, sondern ach so, und das wollten wir noch zeigen. Und ach, ach so, ja, da, da müssen wir natürlich auch noch hin.
0: Ich könnte mir auch gut Natur vorstellen, wie sie Harry auch eigentlich bekommen hat mit Molly Weasley, die dann immer noch mal so...
1: Und da habe ich mit Arthur mal rumgeknutscht. Und da habe ich mit Arthur mal rumgeknutscht.
0: Ja, unter anderem. Und
1: das hier ist auch eine hervorragende Ecke zum Rumknutschen.
0: Nichts anderes interessiert mich. So. Ja. Sophia, wir waren in Hamburg. Martin. Und ja. Es war sehr schön. Wir hatten sehr viel Spaß.
1: Ja. Wir haben wir uns hatten aber auch... Unsere Patronisschenfee dabei.
0: Genau, wir hatten Anna dabei. Und wir haben uns das neue alte Harry Potter Theaterstück angeguckt.
1: Genau, also das alte Theaterstück in neuer Verfassung, neuer Form, quasi nicht ganz halbiert, aber quasi doch irgendwie Schon halbiert, weil es ist kürzer. jetzt ein Einteiler statt ein Zweiteiler.
0: Ja, genau. Ja, und äh, haben da zwei Tage verbracht. War sehr schön. Jetzt würde ich sagen, machen wir aber weiter im Text, denn wir haben sehr, sehr viel vor heute.
1: Wie wir das fanden, äh, besprechen wir in einem kleinen Spot, den ihr dann nachher noch hört. Genau. Wenn er denn noch läuft. Alles ein bisschen kompliziert. Und jetzt haben wir aber trotzdem noch gute Neuigkeiten.
0: Genau, denn äh, wir haben ein wundervolles neues Patronüschen, Willkommen zu heißen mit dem wundervollen Namen Luft- und Traumfahrerin. Das ist schön. Das gefällt oh, mir sehr gut. Oh,
2: das ist so
1: schön. Hello, Luft- und Traumfahrerin.
0: Da muss ich das auch nicht fragen, wo das herkommt. ein wunderbar
1: magischer Name. Und äh, Tobi hat das ja auch studiert. Luft- und Traumfahrt.
0: <lacht> Traumfahrt auch, ja? Also
1: Luft- und Traumfahrt, aber auch Luft- und Traumfahrt.
0: Was studiert das man dann, wenn man, wirklich, wenn man Traumfahrt studiert?
1: Schön. So Literatur, so Peterchens Mondfahrt und so. Mm -hmm, mm -hmm. Und vielleicht so Tiefenpsychologie und Traumdeutung.
0: Und vielleicht auch ein bisschen Wallace und Gromit. Bei Wallace und Gromit, die äh, fliegen doch auf den Mond um, weil der aus Käse ist und essen den.
1: Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Bei Wallace Gromit erinnere ich mich nur an die, an die geile Morgen-Erfindung, wo ja. er aus dem Bett an den Frühstückstisch geliefert wird.
0: So, aber jetzt, was wir auch heute tun wollen, ist nämlich das zweite, den zweiten Teil des Kapitels zu besprechen.
1: Ja, das Kapitel heißt Veritaserum. Und zu dem Teil kommen wir jetzt. Also Name ist Programm.
0: Genau, wir sind ja ausgestiegen. Mit einem geschockten Alistair Moody, der aber kein Alistair Moody ist.
1: Genau, das wissen wir noch nicht. Also, das Letzte, was passiert ist, ist, die Tür ist aufgeflogen und ein Schockzauber ist hindurchgeflogen und hat Mad Eye Moody umgelegt. Und jetzt steht Dumbledore in der Tür. Yay! Yeah. Und, und jetzt wird Harry zum ersten Mal klar, wie Dumbledore der einzige Zauberer sein kann, den Voldemort je gefürchtet habe. Denn der Ausdruck auf seinem Gesicht ist äh, schrecklicher, als Harry sich es je hätte vorstellen können. Und die kalte Wut strahlt von ihm aus. Und er strahlt wohl auch richtig Macht aus. Die scheint körperlich zu spüren zu sein, was ich sehr interessant finde. Weil das Konzept hatten wir noch nie in den Harry-Potter-Büchern.
0: Ja, das stimmt. Man strafe mich Lügen. Aber ich würde sagen, das ist eine der Szenen, wo wir Dumbledore am mächtigsten sehen. Also wo diese Macht von ihm am größten ausgestrahlt wird. Ja. Also sonst sehen wir ihn ja nie irgendwie in Action, ne? Und genau. hier kann man mal ganz kurz sehen, was passiert, wenn er entfesselt. Wenn
1: er richtig sauer ist. Und interessanterweise sehen wir auch viel von seinen körperlichen Fähigkeiten. Also es ist für ihn auch eine sehr, weiß nicht, aktive Szene, ja. Wo man merkt, also für sein Alter ist er doch, glaube ich, noch ganz, ganz gut in Schuss. <lacht> Aber erstmal eins nach dem anderen, denn er fängt jetzt an, er hat ja Moody bewusstlos gemacht und der ist wohl aufs Gesicht gefallen. Auchi. Und jetzt dreht er ihn mit dem Fuß um. Also packt quasi seinen Fuß unter Moody's Körper und rollt ihn auf den Rücken, damit man das Gesicht ziehen kann.
0: Auch das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, und das finde ich aber auch schon so eine richtig abfällige Handlung.
0: Hm, ich weiß, was du meinst, ja. So ein bisschen, also mit jemandem mit dem Fuß berühren im Generellen eher was Abfälliges.
1: Ja. McGonagalls erster Instinkt ist, der arme Junge Harry, den müssen wir sofort in den Krankenflügel bringen. Aber Dumbledore sagt, äh, nee. Nee, das, er sagt, das äh, geht jetzt nicht.
0: Das ist, ich finde das sehr wichtig, dass man hier sagt, was passiert, weil er sagt wirklich scharf nein. Normalerweise erklärt Dumbledore ja immer in so einer netten Art und Weise, onkelhaft, was passiert. Und diese komplette Szene ist sehr hart von ihm. Also jetzt aktuell, ich glaube, der ist wirklich auf 180. Und obwohl er ja sonst immer sehr, sehr nett und zuvorkommt, auch vor allem zu Minerva ist, hier ganz klar zack, nein. Scharfes Nein, ja. wo auch, glaube ich, keiner widersprechen würde. Und danach wird es schon wieder ein bisschen milder, aber die Ansage ist, er muss verstehen, was hier passiert ist. Er muss verstehen. Ja. Also warum Minerva das widerspricht
1: ist. aber auch erst, ne? Also, du sagst, da würde man nicht widersprechen. Minerva widerspricht aber, weil ihr das Wohl von Harry schon sehr am Herzen liegt. Und die sagt dann: Ey, komm, der Junge, der sieht doch aus, als wäre er einmal durch einen Fleischwolf äh, gemangelt worden. Aber Dumbledore sagt dann nein. Er bleibt hier, Minerva, weil er verstehen muss. Denn Verstehen ist der erste Schritt, etwas anzunehmen. Und nur wenn er es angenommen hat, kann er sich davon auch erholen. Also quasi jetzt für ihn mentale Gesundheit über körperliche Gesundheit.
0: Ja, auch. Aber ich glaube auch einfach, also ich glaube, er hat hier auch ein langfristiges. Also er will, dass das Harry auch einfach sieht. Das ist Also so ein bisschen in die Richtung, er hat es verdient. Und er muss das sehen, auch für vielleicht das, was kommt Ja, und mag. auch,
1: ja, er, er hat ja noch Aufgaben und genau. das ist, ja.
0: Er muss das gesamte Bild irgendwie verstehen. Ja. Und dann ist auch Ruhe. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, das ist eher der Gedanke als mentale Gesundheit über körperliche Gesundheit. Das hätte mich jetzt nämlich sehr gewundert von Dumbledore. Das macht für mich mehr Sinn, dass, nee, wir sind hier noch im Spielzug, der kann sich erst erholen, wenn dieser Schachzug beendet ist.
0: Mm. Harry ist noch total entgeistert und sagt so, ey, Moody, wie kann das sein? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Wie kann, wie kann Moody, der Gute, und dann kommt äh, Dumbledore und sagt etwas, was wir vorher halt nicht wussten und sagt, das ist nicht Alistair Moody. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt hören, dass das jemand anderes sein könnte. Und jetzt ist meine Frage, weiß Dumbledore, wer das ist?
1: Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass er eine Ahnung hat, aber dass er nicht weiß, wie es sein kann. Ja. Weil das alles, was was dem was zuvor passiert ist mit dieser Sache mit Crouch, das war schon alles sauverdächtig. Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Harry mit dem Pokal irgendwie eine halbe Stunde weg war, dann hatte Dumbledore natürlich Zeit, sich saumäßig Gedanken zu machen und wenn wir, wir wir werden gleich lernen, dass Moody derjenige war, der den primagischen Pokal rausgetragen hat in den Irrgarten, bevor die Aufgabe losgegangen ist. Das heißt, eigentlich muss Dumbledore ja schon wissen, an der Stelle, dass mit Moody was nicht in Ordnung ist.
0: Naja, man kann ja auch einen primagischen Pokal, also es kann, hätte ja auch anders jemand anderes sein können, der den Pokal verhext hat. Nur wenn man den da hinstellt, heißt es ja nicht, dass man auch gleichzeitig der ist, der ihn Ne, Nee,
1: aber es ist ja schon naheliegend, oder? Ja. Also das wäre der Erste, ja, genau. der mir einfallen würde, wenn ich wüsste, okay, irgendwas wurde mit dem gemauschelt. Wer hat den da hingetragen? Ja. Wer war der Letzte, der den in der Hand hatte?
0: Genau, aber dann sind wir ja auch wieder an der Frage, ne? also wie viele Minuten Zeit ist vergangen? Ist überhaupt Zeit vergangen? Haben die es überhaupt mitbekommen? Da waren wir uns ja das letzte Mal schon nicht so einig.
1: ja. <lacht> Aber äh, jetzt finden wir genaueres heraus, denn Dumbledore sagt, du hast Alistair Moody nie kennengelernt. Das war die ganze Zeit nicht der Richtige. Und der Echte, und jetzt begründet er, warum er misstrauisch geworden ist, der Echte Moody hätte dich nicht aus meiner Nähe verschleppt nach allem, was heute Abend geschehen ist. Und dass das sein erstes Indiz ist, ein bisschen schwach. Aber in dem Moment ging Dumbledore dann ein Licht auf und dann ist er ihm gefolgt. Zum Glück. Und deshalb hat er jetzt rechtzeitig eingegriffen, bevor der falsche Moody Harry irgendwas antun konnte.
0: Und dafür, muss ich sagen, ist er dann auch relativ spät gekommen. Oder? Also er ja. hat relativ lang gebraucht. Kann
1: natürlich sein, dass er irgendwie an der Tür äh, gelauscht hat. Oder mhm. so.
0: Naja, aber sie sind ja näher gekommen. Also im Spikoskop ja, ja. ist er ja immer näher gekommen. Das heißt, er war schon auf dem Weg. Das heißt, er muss ja, sehr, sehr Spiekoskop
1: lange... Naja, im näher kommen heißt ja nicht körperlich näher kommen, sondern kann ja auch heißen, Nee. Irgendwie, der, der ahnt was.
0: Ich würde schon sagen, dass es hier.
1: Okay, Ersten Zählerei komm, wir haben viel zu viel zu tun für den Schmarrn hier. <lacht> weil Dumbledore holt jetzt erstmal Moody's Flachmann und den Schlüsselbund aus dessen Umhang hervor. Gibt jetzt Anweisungen an Snape und McGonagall. Severus äh, möge doch bitte den Wahrheits-, also das stärkste Wahrheitselixier holen, das er hat. Und dann in der Küche noch Winky die Hauselfe hochholen.
0: Hier muss man ja dann tatsächlich sagen, scheinbar weiß er es doch, wer es ist. Weil warum sollte er sonst Winky holen? Ja. Also er ja. muss zumindest ahnen, wer hier gerade dieses Spiel spielt. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht näher erklärt wird. Weil aus meiner Sicht gibt es keinerlei Anhaltspunkte, warum es Barty Crouch Junior sein sollte. Also aus, wo war der große Punkt? Wo war, also warum sollte er wissen, dass der noch lebt?
1: Allein die Tatsache, dass Barty Crouch Senior aufs Gelände gekommen ist und dann plötzlich verschwunden war und Crumb außer Gefecht war. Also das wäre mein erster Gedanke gewesen.
0: Ja, ja, das muss es sein. Und das... Er gesagt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Ne? Also Barty Crouch Senior hat ja gesagt, er habe einen Fehler gemacht. Und das hat ja, ja zumindest Harry Dumbledore mitgeteilt. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den er haben kann. Aber dass es so sicher ist, dass er genau weiß, okay, da wird jetzt gleich dieser Typ kommen.
1: ja, Weißt du, was ich mir, weißt du, was ich mir vorstellen kann? Ich kann mir vorstellen, dass Barty Crouch Senior da aufgetaucht ist und Dumbledore gedacht hat, okay, irgendwas ist hier nicht richtig. Ich erinnere mich, seine Frau ist irgendwie mysteriös gestorben, wurde nur mm. im kleinen Kreis beerdigt. Vielleicht treibt sich Junior noch irgendwo rum.
0: Deswegen hat er ja auch im Denkarium noch mal nachgeguckt und hat sich die Szene noch mal vergegenwärtigt. Ja. Also das könnte natürlich sein, aber wenn man so gerissen ist wie er, ich hätte Dumbledore sehr gerne in meinem Team beim Lösen von einem Escape Room, um da mal wieder anzusetzen. Ja,
1: aber ist Dumbledore so gerissen?
0: Naja, scheinbar. Für den also, klügsten
1: Zauber aller, Zauberer aller Zeiten. Naja, aber wer, wer den hätte denn bitte besten, aus diesen. Was weiß ich?
0: Wer hätte denn bitte aus diesen wenigen Punkten irgendwie eine Verbindung herstellen können, die so stark ist, dass du sagst, okay, da Alter. ist dieser Typ.
1: Dumbledore wollte Harry elf Jahre lang oder zehn Jahre lang um jeden Preis beschützen, hat ihn bei seinen Muggelverwandten untergebracht. Und das Erste, was ihm eingefallen ist, ist auch das erste Schuljahr, wo der wieder da ist, stelle ich Voldemort als Lehrer ein. Upsi.
0: Ah, das wusste er ja nicht.
1: Ja, aber für den schlausten Zauberer oder gewieftesten, mächtigsten Zauberer der, der Gegenwart, weiß ich nicht, schafft das jedes Jahr, Harry irgendwie in Gefahr zu bringen und nicht drauf zu kommen, wie er ihm helfen kann, bis er im letzten Moment bis Harry im letzten Moment quasi seine eigenen Probleme löst.
0: Ja, äh, also eigene Probleme löst, würde ich
1: Ja, mit Hilfe. Okay. Also Harry geht ja selber in, äh, zum Stein der Weisen. Harry geht selber in die Kammer des Schreckens. Harry geht selber in die heulende Hütte und äh, stellt sich dem Gefangenen von Azkaban.
0: Aber meistens auch eher gegen Erlaubnis. Also eigentlich hätte das gar nicht gedurft.
1: Ja, aber äh, umso schlimmer, also dass, dass Dumbledore überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass da was im Argen ist.
0: Die Frage ist ja auch immer, ob was, also zum Beispiel beim ersten, es führt jetzt zu weit, aber nur eine Sache, zum Beispiel beim ersten, beim Steiner Weisen, wahrscheinlich wäre äh, Dumbledore ja trotzdem, oder äh, es wäre ja Voldemort an Dumbledores letzter Aufgabe einfach gescheitert.
1: Naja, weiß man nicht, aber Dumbledore war ja eh gerade auf dem Weg ins Ministerium, weil er sich von Quirrell hat verarschen lassen. Ja. Also ich, ich weiß, du bist verknallt in Dumbledore, aber der macht schon sehr, sehr viele Fehler dafür, dass er so hart gehypt wird.
0: Ich sitze hier mit Dumbledore Schal, ich sitze hier mit Dumbledore Fahne, <lacht> ich sitze hier mit äh, Dumbledore Trillerpfeife. Ich bin quasi wie so ein schlechter Fußballfan. Nur für einen Mensch. Für einen. Ja. Okay, ja. gut. Haben wir das geklärt?
1: Nur, dass, dass du halt quasi für die Eintracht bist und nicht für Bayern München
0: na, hier ja nicht, oder? Hier bin ich ja, wenn ich für Dumbledore bin, ist halt...
1: Naja, wobei ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht die Eintracht sogar im äh, Pokalfinale und ich weiß nicht, keine Ahnung, das interessiert mich auch gar nicht, warum erzähle ich eigentlich davon? Ich weiß nicht. Dumbledore nimmt sich jetzt den Flachmann und den Schlüsselbund vom falschen Moody, gibt die Aufträge an Severus und Minerva.
0: Minerva muss doch noch sagen, was die machen soll.
1: Ach so, ja, die hat eigentlich den viel geileren Auftrag, weil Minerva, sie gehen mal bitte runter zu Hagrids Hütte. Da sitzt ein schwarzer Hund im Kürbisbeet <lacht> und den bringen sie bitte hoch in mein Büro und sagen ihm, dass ich in Kürze da sein werde.
0: Ich habe das erst überhaupt nicht gecheckt, ich dachte, das wäre Fang.
1: Nein, Mann, das ist seriös. Ja, ich
0: weiß, aber ich war erst so, hä, was, warum soll sie denn jetzt Fang hochbringen? Ist was das denn, ich mich ja
1: frage. Ist, äh,
0: fang äh, fang ja? ist doch auch schwarz, oder? Oder ist fang, Doch, Fang ist so schwarz.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Wie geil wäre das denn, wenn zufälligerweise auch nebenbei, also neben Sirius quasi Fang sitzen würde und dann würde sie einfach den falschen mit hoch vielleicht, nehmen?
1: Vielleicht spielen die gerade. <lacht> vielleicht haben die gerade im Gemüsebeet einen Knochen vergraben gefunden. Von irgendwoher und muss ja auch. Sich.
0: Von irgendwoher muss Sirius ja auch seine Flöhe haben.
1: Du bist nicht auf meine meine Anspielung eingegangen, dass sie den Knochen in, im Gemüsebeet gefunden haben. Ach
0: so, ja. Das wäre witzig. Könnte
1: später interessant werden. Okay. McGonagall soll also Sirius holen, ohne dass sie weiß, dass Sirius der Hund ist. Aber sie ist ja auch ein Animagus. Ja. Das heißt, ich glaube, sie, sie denkt sich schon, ja,
0: dass, dass
1: es ein Animagus ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, es wäre Dumbledore auch zuzutrauen. Da sitzt ein Hund, hol dem mal, erzähl dem mal, was passiert ist. Ja. Und Harry findet die beiden Aufträge sehr merkwürdig. Aber Snape und McGonagall lassen sich nichts anmerken, was für mich darauf hindeutet, dass sie für Dumbledore schon Verrückteres gemacht haben.
0: Und gut auch, dass die Aufträge so verteilt wurden und nicht Snape Sirius hochbringen musste.
1: Ja, das hätte ich eigentlich eine schöne Szene gefunden. <lacht> wenn Sirius so komplett ausgeflippt wäre und ihn gebissen hätte. Aber er hat ja einen Auftrag von Dumbledore. Er muss den Hund irgendwie Naja, so, die gehen also los und Dumbledore macht sich jetzt mit dem Schlüsselbund an, den, an dem Koffer zu schaffen, der da in der Ecke steht, der sieben Schlösser hat. Ja. Und er probiert jetzt nach und nach die Schlüssel aus, beziehungsweise steckt einen Schlüssel ins erste Schloss, macht den Deckel auf und darin finden wir einen Haufen Zauberbücher. Dann macht er den Deckel wieder zu, steckt den zweiten Schlüssel ins zweite Schloss. Macht den Deckel auf, also denselben Deckel. Das heißt, es ist quasi der, der alte Trick mit dem doppelten Boden, nur ja. halt geil.
0: Also, ich finde es mega geil. Es gibt so viel anderes und es ist ein so aufregendes und erhellendes Kapitel, dass dieser richtig geile Koffer ein bisschen untergeht. Total
1: untergeht, voll.
0: Die Frage ist ja auch: Ist das quasi ein Koffer, weil es sind ja sieben Schlüssel und sieben Schlösser? Sind das also sieben unterschiedliche Abteile? Oder ist es so, dass du, je nachdem, welche Schlüsselkombination du reintust, unterschiedlichste Koffer hast. Ich weiß gar nicht, das wäre dann sieben hoch sieben, glaube ich, irgendwie. Das
1: heißt, ja.
0: Also so ist ein bisschen. Sieben hoch
1: sieben oder sieben mal sieben?
0: Nee, sieben mal sieben ist es auf keinen Fall, das ist zu wenig. Also sieben hoch sieben müsste es schon sein. Das ist eine unfassbare Anzahl an. Ja, okay. Äh, Kombination ja. müsste das dann sein, und das wäre ja, ja dann richtig krass. Weiß
1: ich nicht. Ja, aber das ist für die Zaubererwelt glaube ich ein bisschen zu.
0: Too much meinst du? Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ja,
1: zu wissenschaftlich. Und ich glaube, da sind die Zauberer halt. Also ich, es ist ja auch schon krass genug, so sieben Abteile in so einem Koffer zu haben, und die sind ja, ja anscheinend auch unterschiedlich groß. Wir fangen ja, an mit Zauberbüchern. Genau, im zweiten Fach oder in, in, in der zweiten Kofferversion sind keine Bücher, sondern eine Reihe kaputter Spikoskope. Und kaputt wahrscheinlich deshalb, weil die die ganze Zeit gepfiffen haben. Weil er ja der Feind ist.
2: Mhm.
1: Dann musste er die wahrscheinlich alle kaputt machen. Und daneben noch ein paar Pergamentblätter und Federkiele. Und etwas, das nach einem silbrig-schimmernden Tarnumhang aussieht. Jetzt ist meine Frage, ist das ein Tarnumhang, so wie Harry ihn hat? Und es wurde geschrieben, bevor die Autorin das Konzept der Heiligtümer des Todes entwickelt hatte? Oder ist es quasi ein schwacher Abklatsch, also so, ein, so einen, den man kaufen kann?
0: Es muss schon ein ziemlich guter Tarnumhang sein, denn wir hören in jetzt diesem Kapitel sehr viel davon. Also dieser Tarnumhang wird sehr häufig benutzt. Und es ist ja auch... Nicht Harrys, ne? Er nimmt den nicht irgendwie nee, Harry genau. irgendwo ab. Es ist schon ein andere. Nein.
1: Und er hat den auch vorher schon.
0: Ja, oh, okay. Also das heißt, für mich
1: wäre jetzt interessant, oder ist, ist der vielleicht, ist der Tarnumhang, den wir kennen, nur ein Teil des originalen Tarnumhangs?
0: Hm. Ach so, du meinst so ein bisschen äh, St. Martin.
1: Ja, genau dass es vielleicht mehrere Teile von dem Tarnumhang gibt. Und die wurden halt über Generationen irgendwie das ab und zu mal schön. geteilt.
0: Das finde ich sehr Also das ist eine schöne Idee. Ich hätte jetzt ganz langweilig wieder gesagt, dass es einfach so ist, dass die dass es halt schon einfach auch gute Tarnumhänge gibt. Ja. Die Crouches scheinen ja auch ein, eine ehrwürdige Zaubererfamilie zu sein. Und es kann ja durchaus sein, dass es auch noch weitere sehr, sehr gut gewobene Tarnumhänge gibt. Ja. Aber vielleicht halt nicht ganz so krass. Weißt du, es gibt ja auch wahrscheinlich sehr, sehr gute Zauberstäbe, aber halt keinen so gut wie den Elderstab.
1: Ja, oder vielleicht macht der, Z also vielleicht ist der Zauberumhang oder der Tarnumhang von Harry der einzige, der wirklich komplett durchsichtig macht. Und die anderen machen eher so, haben so eine Kamouflage-Funktion.
0: Vielleicht ist er auch einfach kleiner.
1: Okay, wir fahren mal fort. Das wollte ich nur mal angesprochen haben. Wir erfahren leider nicht, was im dritten, vierten, fünften und sechsten Kofferfach ist. Was ich sehr schade finde. Was meinst du, was da noch so zu finden
0: ist? Also diese kaputten Spikoskope, da dachte ich schon, naja, da hatte jemand keine Ideen mehr, was in den anderen Sachen drin ist. Und äh, ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass da vor allem noch Tränke drin sind. Und halt mega viel irgendwie so an. Also das ist ja das Einzige, womit der rumreist. Das ist ja das Einzige Private irgendwie. Kann er nicht irgendwie noch so private Erinnerungen irgendwie an früher dran sein?
1: Ja, aber der wohnt ja in Hogwarts. Das heißt, theoretisch hättest du ja irgendwie deinen Koffer ausgepackt.
0: Vielleicht ist da ja auch nichts drin, ja. Aber außerdem wäre ja ein bisschen komisch, oder? Also er als Barty Crouch Jr. kann ja nicht Sachen rumliegen lassen, die ihn identifizieren.
1: Wo hat der denn seine Zaubertrankbraustation? Braut der im Koffer?
0: Das finde ich cool, ja. Auch das zum Beispiel. Also ich habe ja gesagt, eine Tränke Wenn Tränkung quasi einfach ja. dem,
1: dem Brauen von dem Vielsafttrank gewidmet wäre, den er ja die ganze Zeit nachmachen muss.
0: Finde ich gut, ja. Das könnte zum Beispiel ein Teil des Koffers sein.
1: Weil wir wissen ja von Hermine, dass das nicht über Nacht gebraut wird.
0: Nee, vier Monate, glaube ich, waren es, ne? Braucht oh,
1: man. Ich, ich dachte zwei Monate, aber ja, ist egal.
0: Kann auch, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber schon auch einfach eine lange Zeit. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, was da noch drin ist. Nämlich, wenn alle Schlüssel drin sind, öffnet sich nicht richtig ein Koffer, sondern ein Verlies. Ich stelle mir das so vor ja. wie so ein Brunnen, muss ich sagen.
1: Ja, 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 genau.
0: Aber... Das Krasse ist ja an der ganzen Sache, also wir sehen da unten jetzt den wahren Alistair Moody, der ziemlich abgemergelt aussieht, der auch weder sein Holz oder sein, sein Prothesenbein und noch seine Augenprothese anhat. Aber er sieht noch schlimmer und abgemergelter aus als quasi der Original. Moody, wo ich mich frage, das ist aber ein bisschen komisch. Ist das nicht so, dass man dann eigentlich... Also warum sieht der nicht so aus? Der hat doch die Haare abgeschnitten von ihm. Dann müsste er doch genauso aussehen. Oder? Es ist ja eine Repräsentation von ihm.
2: Ah,
1: du meinst... Eigentlich das, ja, müsste ja, okay. er immer schlimmer aussehen. Hm. Genau, dass, dass er quasi in der gleichen Verfassung ist wie genau. der echte Moody. Naja, vielleicht hat der sich ja eine Perücke aufgesetzt. <lacht>
0: eine Perücke aufgesetzt? Naja... Ach so, meinst du? Nee, ich meine aber auch so, der sieht, der sieht ja wohl auch sehr dürr aus. Also der muss ja. Sehr, und dann sehr, hat er sich
1: so einen Fettanzug, <lacht> wie in den schlechten Filmen.
0: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass er nicht die gleiche ja, erscheint. Da habe ich mir
1: gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, 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 Und
0: er liegt da unten und schläft, beziehungsweise was auch immer er da tut, der ist auf jeden Fall nicht irgendwie auf einer Pritsche oder so, sondern oder liegt oder auf dem ja. Boden.
1: Der war jetzt über ein halbes Jahr. Eine Geisel in einem Koffer, in einem schwarzen Loch.
0: Ja, das muss schon auch echt crazy sein. Ja. Also, oh, das ist schon eigentlich ein eigener Horrorfilm nur für sich. Und ja. die generelle Versorgung von ihm stellt sowieso auch Fragen auf.
1: Naja, das ist ja wieder so ein Zaubereiding. ding Ja. Dann ne, wirst du dem halt einmal am Tag essen und trinken runter... Und wischst einmal am Tag mit deinem Zauberstab da durch.
0: Okay. Und dann hat er da einfach... Das
1: war ja auch der Urgedanke, bevor es, bevor es Toiletten in Hogwarts gab. <lacht> dass das einfach weggezaubert wurde. Okay. Wie in Versailles. Wie nee, Versch Doch, Doch, Versailles. Ja, ja.
0: Verschwindet das dann einfach? Also im Sinne von, oder taucht das irgendwo anders wieder auf und dann wundern sich die Leute, worum da... Ja, das, so das
1: wissen wir nicht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, okay. ob irgendwie einen ein Verschwindibus-Realm, wie heißt es, ein, eine Verschwindibus-Zone gibt, wo alles auftaucht, was je weggezaubert wurde.
0: Ja, so wie wenn man einen großen Teil in der Word-Datei einfach steuerung X macht. Und dann verschwindet ja. es.
1: Und ja, aber das ist ja dann in der Zwischenablage. Ja, sag ich ja. Aber wo ist die?
0: Vielleicht wird daraus dann wieder Neues gezaubert. Ja. Recycling quasi.
1: Touché. Das so. fand ich gut.
0: Recycling. Wenn man dann in tatsächlich aus Scheiße Welt.
1: Gold machen würde. <lacht> Was hast du gesagt?
0: Recycling in der Zaubererwelt, habe ich nur gesagt.
1: Ja, wunderbar. Also, äh, spannende Kiste mit diesem Koffer.
0: So tief kann es nicht sein, weil Dumbledore schwebt da jetzt runter, geht da jetzt runter. Drei Meter tief. Aber, steht aber hier. wie holt er den dann da raus? Also, es hört sich ja eher so an, als würde der in den. Na, so erstmal
1: gar nicht. Nee, der holt den gar nicht raus. Der lässt ihn da unten und Ach legt so, einfach nur ihn den... Ach also, so, er holt
0: ihn gar nicht. er guckt nur, ob was er Was Dumbledore noch lebt. jetzt macht,
1: ist, Dumbledore klettert in den Koffer, landet leichtfüßig neben dem schlafenden Moody. Also, für was? 150 Jahre? Respekt. Befindet dann, okay, der ist unter Schock und auch in der Gewalt des Imperiusfluchs, sehr schwach. Scheint aber jetzt nicht in direkter Gefahr zu sein. Madame Pomfrey muss sich um den kümmern, aber ist nichts ultraakutes. Harry wirf mir mal den Mantel vom Doppelgänger runter, der fühlt sich erst kalt an. Dann deckt er ihn mit dem Mantel zu.
0: Das war's. Das finde ich ja schon ein bisschen krass. Und wie klettert er aus einem drei Meter hohen Kopf? Also, wie funktioniert das? Ist dann leiter? Was ist da los? Er zaubert sich Spinnenhände und läuft so hoch. Das würde ich
1: ziemlich witzig finden. Wenn äh, Dumbledore die ganze Zeit nicht in Hogwarts ist, weil er nach Spider-Man-Dinge erledigen muss.
0: <lacht> ja, das würde voll Sinn ergeben. Und äh, eben gerade als Harry dann fortgeschafft wurde, waren seine Spider-Senses am Tingeln. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt. Um...
1: Kitzeln vielleicht?
0: Ja, vielleicht. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, dann kommt er raus und jetzt kommt Sherlock Dumbledore so richtig in, ja. in Fahrt und holt den Vielsafttrank äh, oder beziehungsweise holt den Flachmann, riecht daran und sagt, ah ja, hier, Vielsafttrank, ist richtig smart.
1: Er kippt es aber auch aus.
0: Ja, und also guckt sich das guckt Ganze an. guckt dann erstmal,
1: wie eine dicke, klebrige Flüssigkeit da rausgluckert.
0: Du lässt nichts aus. Äh
1: Nein, ich finde das einfach, Warum? <lacht> Also und, und noch nicht mal irgendwie über einem Waschbecken, sondern er lässt es da einfach auf den Boden tropfen. Tja,
0: mit einem Wisch vom Zauberstab ist es ja weg. Ne?
1: Ja, das stimmt. Klischee.
0: Aber er ist hier schon hart am Kombinieren und sagt, ja, das ist ja schon, ja, das ist eigentlich voll smart gewesen, ne, weil tatsächlich trinkt Moody nur aus seinem Flachmann. Also es ja. macht keinen großen Unterschied. Und, aber ja. Ja, klar, ist viel Safttrank.
1: Wobei, Martin, weil er sagt ja jetzt, Ah, wir warten mal ab, weil bei der ganzen Aufregung heute Abend hat er doch bestimmt vergessen, seinen Vielsafttrank regelmäßig zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und den Vielsafttrank, den muss man nämlich stündlich nehmen und immer zur vollen Stunde.
0: Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das erste Mal, Erstens was wir hören. Mal das,
1: das ist komisch und zweitens mal kannst du mir doch nicht erzählen, dass noch niemand es komisch fand, dass Moody erst auf die Uhr guckt und dann aus seinem Flachmann trinkt.
0: Ja, also finde ich hätte weiß ja, hätte man weglassen sollen. Oder hat
1: er sich irgendwie einen, einen Handywecker gestellt oder
0: Ja, also es ist auch auch seit wann funktionieren denn Zaubertränke so, dass sie wirklich so ah ja, nee, jetzt ist aber Punkt 8. Das, das jetzt leider, ist der Bus schon
1: abgefahren. Ja,
0: also nee, das hört sich irgendwie komisch an.
1: Ja, da bin ich auch drüber gestolpert. Ich meine, grundsätzlich hören wir ja schon ab und zu, dass, dass Zaubertränke irgendwie komisch genommen werden müssen oder dass, dass die komische Regeln haben, aber dass sie zur vollen Stunde genommen werden müssen, das ist mir nicht ätherisch genug. Weißt du, also das ist mir eine zu neuzeitliche Entdeckung, die ja, volle Stunde. Absolut. Als dass es für mich mit, mit Zauberkraft irgendwie zusammenhängt. Ja gut,
0: kann. man kann versuchen, das irgendwie dann halt mit Mond und Sonne zu erklären, aber ja, auch ich, ich bin drüber gestolpert und fand es ein bisschen... Irritierend, sage ich mal. Aber gut, ja. lass uns das hinter uns lassen.
1: Ja, Dumbledore zieht sich jetzt erstmal einen Stuhl hin und setzt sich dann hin auf den Schock. Und <lacht> dann das. warten sie darauf, dass Moody sich verwandelt.
0: Und auch das, ne? So weird. Also da setzt sich jetzt Dumbledore hin und guckt diesen wahrscheinlich nicht Moody an. Harry setzt sich daneben und es passiert nichts. Ganz im Ernst, wenn ich Harry wäre, hätte ich doch jetzt tausende von Fragen. Ich würde doch jetzt explodieren. Aber nein, die beiden setzen sich jetzt dahin und starren stumm auf diese Figur. Was ist da los? Männer, die
1: auf Ziegen starren. Ja, Harry ist ja, glaube ich, immer noch ganz schön. Unter, Unter Schock.
0: Schock. Du meinst, das ist eher so eine Na, Therapiesache. Also, wir dürfen
1: nicht, der hat gerade der hat gerade zugeguckt, wie Voldemort zurückkommt, wie Cedric getötet wird, wie sein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf gestellt wird, weil sein Lehrer nicht der ist, der er dachte, ja aber es geht ist mir zu ab?
0: da, Ja, aber das ist zu ich, Ja, auf jeden Fall. Wenig, also, es ist du? super
1: awkward, aber Minutenlang ja, sprachen
0: ja, ja. sie kein Wort. Nee, ganz im Ernst, das wäre auch, so ist doch auch Harry nicht. Harry nee, ist doch ist, so ja. ein der, der ja, der hat ja schon, schon manchmal
1: awkward Momente
0: Ja, aber der sabbelt eigentlich auch schon viel Bei solchen Also In Dumbledore zu texten Ist er eigentlich sonst immer sehr gut ja. Und Dumbledore muss dann immer Ganz brav und so antworten Aber hier irgendwie Sprechen sie einfach mal mehrere Minuten lang Nicht miteinander in der Situation Ja, aber Dumbledore, wo man das schon hätte Dumbledore
1: können. Ja, aber Dumbledore ist ja auch gerade so sauer
0: Ach, du meinst, er hat Angst vor ihm so, uh, ja, ich kann mir vorstellen, weil
1: für mich ist auch, wenn irgendwie eine Autoritätsperson schlechte Laune hat oder so, also ich habe, ich bin gezeichnet von meiner alten Chefin, wenn die schlechte Laune hatte, da wollte ich noch nicht mal gute Neuigkeiten überbringen.
0: Mm, okay. Weißt
1: du, und wenn Harry, der ja auch in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo er sehr darauf achten musste, in welcher Verfassung Onkel Vernon gerade ist, ist er jetzt in Laune oder dürfen wir nicht vergessen, wo der herkommt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch einfach alles zu tief geforscht dafür, dass die Autorin halt einfach geschrieben hat, okay, da haben sie sich kurz nicht unterhalten, weil ich weiß nicht, was ich da jetzt schreiben soll. Oder weil das Gespräch passt jetzt da nicht hin.
0: Und jetzt verwandelt sich diese Figur und es kommt zum Vorschein Barty Crouch Jr. Wenn wir nicht die ganze Zeit, also die letzten 700 bam, bam, bam. Seiten eigentlich darüber gesprochen hätten, wäre das mega krass. Wäre das... Ja. Der Mic-Drop ohne Ende, dass das jetzt passiert. Und wir sind jetzt hier ja. so leider, ja, okay, wir wissen das schon, weil wir sprechen die ganze Zeit konstant darüber. <lacht> also, ja, also sorry. der, der
1: Plot-Twist ja, ist krass, dafür. wenn man es zum ersten Mal liest bzw. sieht. Ich finde es trotzdem auch noch, ich finde auch die Beschreibung total schön, wie das jetzt passiert, weil es ist so ein bisschen wie: kennst du die Schöne und das Biest? Wie sich ähm, das Biest in den Menschen verwandelt.
0: Okay, möchtest du also. So äh, ist jetzt sagen. ein
1: bisschen die. Ja, weil er, er wird jetzt irgendwie schön. Also laut laut Harrys Beschreibung. Weil äh, das Gesicht beginnt sich zu verändern, die Narben verschwanden, die Haut glättete sich, die verstümmelte Nase heilte aus, begann zu schrumpfen.
0: Ja, so sieht er halt aus, ne?
1: Beschrieben wie eine Verwandlung vom hässlichen Entlein in einen schönen Schwan.
0: Naja, aber er sah, sieht auf jeden Fall schon ein bisschen älter aus. Dass das überraschend ist, zeigt sich auch jetzt daran, nicht daran, wie Albus eigentlich reagiert. Ich glaube, von dem hören wir gar nicht, wie er nee, reagiert. Nee, Moment, ich
1: weiß, ich weiß, du möchtest weitergehen. Aber ich muss noch mal kurz unterbrechen, weil es fallen zwei Dinge quasi vom Körper ab. Einmal das Holzbein und einmal das magische Auge. Das ploppt jetzt aus der Augenhöhle. Und es gibt, total geil, ich feiere es mega, ich habe auf Instagram einen Account gefunden, die machen Augen für Leute, die Prothesen brauchen. Okay. Und die machen halt nicht nur Augen, die wie Augen aussehen, sondern zum Beispiel auch für für Kinder dann Augen, wo so Glitzersternchen drin sind. <lacht> Und das fand ich halt, es ist nie beschrieben, dass das Auge aussieht wie ein Auge. Und ich fände es halt total geil, wenn Moody sich als, als ein magisches Auge so ein Glitzerding, irgendwie, so ein Regenbogenauge ausgesucht hätte.
0: Aber dafür haben die Leute zu sehr Angst vor ihm, als dass das passieren würde.
1: Vielleicht hat er sich auch einen Piratenkopf, Totenkopf ausgesucht. Ja, oder kennst, Auge. Du diese,
0: kennst du diese, das sind ja dann keine richtigen Linsen, oder keine Kontaktlinsen, sondern das sind so, nur so, was man sich da drüber legt. Weißt du, was ich meine? Also, da gibt es ja, also es sind schon Kontaktlinsen, aber die sehen dann, die versuchen dann nur deine Iris zu verändern oder so.
2: Ah, dass ja, du so, ja. So mhm, grün ja. oder so.
0: Effektlinsen. Hast. Ja. Und vielleicht ja. ist es dann so ein bisschen so, dass er sich, also wo du quasi nur weiß hast. Also deine Linse quasi, deine Iris weg ist und nur noch das Schwarze ja. quasi rausguckt. Und das sieht mega scary aus. Vielleicht ist es so einer.
1: Ja, das kann auch sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass Moody irgendwie sich gedacht hat, also wenn ich jetzt schon, da hat er sich bestimmt auch irgendwie überlegt, ach, das hätte ich gerne so. Und vielleicht wechselt er das auch manchmal, vielleicht.
0: Aber er will doch wie ein harter Hund aussehen.
1: Ja, aber man kann doch auch wie ein harter Hund aussehen. Du hast doch gerade gesagt, wenn es komplett weiß ist, wenn alles komplett schwarz ist, wenn... Vielleicht macht er sich morgens vom Spiegel-Style-Choice Gedanken für sein Auge.
0: Mhm. Ja, das finde ich echt was,
1: was heute zum Outfit passt.
0: Moment, der trägt immer das Gleiche.
1: Ja, aber das sind doch Zauberer. Der kann doch machen, dass das Auge jeden Tag anders aussieht.
0: Ja, ich weiß, das mit dem Auge macht schon Sinn, aber er trägt trotzdem immer das Gleiche an, also er Ach hat so. immer das Gleiche an.
1: In den Filmen hat der immer das Gleiche an, aber der hat doch nicht nur ein Outfit. Vielleicht nee. ist der im Buch eigentlich der ultimative Lockhart und hat jeden <lacht> Tag ein anderes. Aber
0: denkst du nicht, dass das mal Outfit wäre? Ich bin, mir, ich bin mir nicht so sicher. Aber Na gut. ich, ich finde, also aber to be fair, ich finde die Idee schön, sie passt in meinen Augen nur nicht zu dem Charakter. Okay. Es tut mir
1: leid. Ich verzeihe dir, Harry beschreibt jetzt den Mann in denen der fake Moody sich da jetzt verwandelt. Beschreibt auch, ja, er hat strohblonde Haare. Und das ist aber die einzige Andeutung, die wir auf die Identität des Mannes bekommen. Also wir wissen immer noch nicht, wer es ist als Leser. Harry weiß es jetzt schon, aber wir wissen es als Leser noch nicht.
0: Ach so, du meinst, weil erst äh, Professor Snape reinkommen muss und Professor McGonagall, genau. die dann sagen Crouch und Barty Crouch. Und beide ja, sind. Also, mega beziehungsweise, ersetzt. Snape
1: sagt das. Ja. Professor McGonagall sagt, du meine Güte, aber Snape ist derjenige, der wie angewurzelt stehen bleibt und sagt, Crouch, Barty Crouch. Und das ist ja sein alter Todesser-Kollege.
0: Ja, aber hat er viel mit dem zu tun gehabt? Ich dachte, Barty Crouch wäre erst später gekommen.
1: Naja, weiß ich nicht, weil Snape ist ja erst ganz kurz vor Voldemorts Untergang auf die andere Seite gewechselt.
0: Ja, ja, aber ich dachte, Barty Crouch Jr. wäre so.
1: Der ist erst nach dem Untergang aufgegriffen worden, aber der hat ja nicht nach dem Untergang von Noldemort gedacht, also, weißt du, für wen ich gerne arbeiten würde? Für Voldy.
0: Naja, der hast war recht. ja
1: schon ein Todesser.
0: Hast du wahrscheinlich recht.
1: Also, er denkt sich, fuck, mein alter Arbeitskollege, was geht jetzt ab? Und wer auch äh, schockiert ist, ihn zu sehen, ist Winky, die jetzt mit Snape da reingekommen ist. Die ist schmutzig und zerzaust und lugt hinter Snapes vor und Shit, Meister Barty, Meister Barty, was machen sie denn hier? Stürzt sich vor, wirft sich auf die Brust des jungen Mannes. Ihr habt ihn tot gemacht. Ihr habt den Sohn vom Meister tot gemacht. Und Dumbledore, so, stell ihn mal nicht so an, der ist nur geschockt.
0: Ja, so ist es. Aber ich kann ja, sie schon jetzt, verstehen. Dieses, bitte tritt diese, zur Seite. Das ist dieses ja. Äh, ja. Äh, kleine Hauselfchen, das ihr Leben eigentlich diesem, diesem Menschen gewidmet hat. Da kann ich schon verstehen, dass da leichte Muttergefühle aufkommen.
1: Entstanden sind, ja. Doch, das stimmt. Naja, Snape, wo bleibt das Elixier? Und Snape holt jetzt das Veritaserum aus seinem Mantel, das, mit dem er Harry ja im Unterricht gedroht hat. Weil <lacht> er gesagt hat, ja, wenn du dich nicht benimmst, dann könnte mir eventuell ein bisschen Veritaserum über deinem Kürbissaft ausrutschen. Dumbledore steht jetzt auf und dann kommt sein nächster körperlicher Einsatz, denn er schleift... Barty Crouch Jr. rüber zur Wand und setzt ihn da auf, sodass er an der Mauer lehnt.
0: Vielleicht hat er einen Stärkezauber oder so auf sich selbst gewirkt.
1: <lacht> vielleicht hat er von Miraculix einen Zaubertrank
0: <lacht> vielleicht, genascht. Vielleicht trainiert aber auch Dumbledore heimlich. Wie geil wäre das ja! denn? Vielleicht hat er so ein kleines Gym bei sich oben. Und dann trainiert er nee, immer... Nee, der,
1: der macht einfach auf den Treppen von Hogwarts immer diese Rocky-Nummer. I the tiger.
0: Finde ich auch gut. Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder also er benutzt so die Hauselfen irgendwie. Weißt du, er hebt immer so zwei Hauselfen hoch um sich.
1: Nee, wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass er so zwei winzig kleine Hanteln hat, mit denen er trainiert. <lacht>
0: Oh mein Gott, Double und mit so einem. Und sich dafür dann halt aber
1: immer das mit ultimative Sportoutfit anzieht, ja, genau geil. mit so einem Schweißstirnband. Genau, und so Schweißarmbänder. Auf
0: jeden Fall. Und so Kurze richtig.
1: Biker-Shorts. Ja, richtig, und richtig, richtig eng alles, Top.
0: Genau, alles eng anliegend, ja. alles auch so in Grau Rosa. Ja. Das okay, ist, ja. Mh, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und, und dann macht er sich
1: Musik an und dann trainiert er. Und
0: denkst du, er hat seinen Bart auch irgendwie dann so zur Seite oder hat er den sich so nach oben gebunden oder wo ist der?
1: Puh, gute Frage. Was? Also, vielleicht hat er sich den wie so ein Pony vorne gebunden. Mhm. Weißt du, weil Frauen machen ja, oder so ein Dutt vorne, ja. dass der nicht im Weg
0: ist. Mhm. Das finde ich gut.
1: Weil der Gedanke, die, das ist ja die Haare aus dem Weg, dass sie nicht irgendwie am Körper im Schweiß hängen bleiben. Ja. Da würde für mich, glaube ich, ein Dutt am Kinn den meisten Sinn machen.
0: Ja. Mega geil. Die Szene, das ja. brennt sich bei mir jetzt ein.
1: Erst Spider-Man-Dumbledore, jetzt Workout-Dumbledore.
0: Eine vielseitige Persönlichkeit.
1: Das gefällt mir gut. Mal gucken, worauf ich mich für diese Woche auf Instagram einlässe. Spider-Man, wie es in Disneyland Paris heißt, oder äh, Jim Bro Dumbledore.
0: Und, aber was ich trotzdem jetzt komisch finde, ne, also er ist jetzt sehr stark, schleift den da drüber und tröpfelt ihm diese drei Tropfen Veritaserum ein. Warum macht Winky da nichts? Also eben gerade sonst ne, die Familienehre mit allem, was sie kann, verteidigen und sich laut lauthals woher... vor ihnen... Naja, also sie hätte ja schon irgendwie zumindest... Verhindern können, dass diese drei Tropfen in den Rasen Aber vielleicht, von ihm also sie kommt. weiß
1: doch gar nicht, was es ist. Er sagt ja gar nicht, was es ist. Er sagt nur, hast du das Elixier? Winky weiß, es könnte ja auch äh, irgendwas sein, um ihn aufzuwecken. Um ja. ihn zu heilen.
0: Okay, du meinst, sie ist zu perplex. Okay, ja. Kann ja. natürlich sein. Aber erstmal hört sich so an, als wäre sie einfach, also sie macht dann einfach nichts. Finde ich ein bisschen schwach. Irgendwie.
1: Ja, aber Dumbledore ist ja auch ihr neuer Chef. Ich weiß halt auch nicht inwiefern so, äh, sie körperlich so an die Anweisung von Dumbledore gebunden ist. Und er sagt ja jetzt bitte tritt zur Seite. Vielleicht ist sie dann halt auch gezwungen zur Seite zu
0: treten. Das kann sein, ja.
1: Ja, jetzt kriegt er von also kriegt Crouch von Dumbledore also das Zeug eingeflößt. Drei Tropfen. Dumbledore spricht den Zauberspruch Enervate aus. Und dann öffnet er die Augen, hat ein schlaffes Gesicht, schielt ein bisschen, aber ist auf jeden Fall bereit für das Verhör. Und das geht jetzt los. Also es stellt sich wie folgt dar. Dumbledore stellt eine Frage, dann hält Crouch eine Viertelstunde Monolog, dann kommt die nächste Follow-up-Frage von Dumbledore, Viertelstunde Monolog. Und so geht es ein paar Mal, bis das Kapitel fertig ist. Ja. So, und das war's für heute. Ja, Spaß.
0: Ja, also aus meiner Sicht könnte man das so machen, aber ich glaube, vielleicht Ja, es ist ja schon mal wichtig, jetzt nochmal zu
1: rekapitulieren. Ja, ja, ja. Ich frage mich nur, Martin, wollen wir damit jetzt noch anfangen oder wollen wir das in der nächsten Woche besprechen?
0: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber reden, wie denn dieses Serum wirkt. Das fände ich tatsächlich noch spannend. Also man scheint ohne jegliche ohne jeglichen Willen auszusprechen und zu beantworten, wahrheitsgemäß, was da der andere sagt.
1: Ich stelle mir das so vor, wie wenn ich mich mit neugierigen Leuten unterhalte, dass man Dinge sagt, bevor man darüber nachdenkt, was man da gerade sagt.
0: Inwiefern du?
1: Ich kann, also, ich sage ganz oft oder erzähle ganz oft Dinge, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass Leute die wissen.
2: Aber und wenn du, du mich direkt trotzdem. danach
1: fragst, dann sage ich dir halt die Antwort. Ach, krass. Okay. Weil ich dann in dem Moment so perplex bin, dass jemand vielleicht sowas Privates fragt.
0: Okay. Ich hatte mir das und so Das, ist, das
1: passiert dann und dann denke ich mir halt irgendwie zehn Minuten später, warte, das, oh fuck, jetzt weiß die, dass die erzählt ist, jetzt wieder jedem. Und so, und ich kann mich in dem Moment nicht aufhalten. Das kommt aus meinem Mund raus, bevor Okay. Wenn du mich fragst, gebe ich dir die Antwort.
0: Krass. Ja, weil Ich frage deswegen, weil ich mich auch frage, ob man dem Veritaserum politisch gesehen, also würde dieses Veritaserum von einem sehr, sehr guten Rhetoriker eingenommen werden und er würde gefragt werden, dann kann er ja ganz viele Dinge erzählen, die wahr sind, aber trotzdem nicht genau die Frage beantworten, die gestellt wurde. Weißt du, was ich meine? Also antworten ja. und wahrheitsgemäß antworten, ohne die Wahrheit zu sagen. Oder zumindest das, worauf er hinaus wollte, zu fragen.
1: Also quasi antworten, aber nicht die Frage beantworten.
0: Ja, oder zumindest halt nur in Teilen. Ne?
1: Ja, also ich glaube schon, dass, dass man da gezielt Fragen stellen muss um aus gewieften Personen das Richtige rauszubekommen. Hm. Ich glaube auch, dass das was ist, wo man eine Toleranz aufbauen kann. Weißt du, wenn du dir jeden Tag irgendwie so ein Tröpfchen in deinen Kürbissaft machst?
0: Geil! Das fände ich gut. Das muss ich sagen, fände ich sehr, sehr witzig. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt so, wir machen jetzt das immer rein, dann hast du natürlich am Anfang ja, das Problem... Wenn du halt irgendwie als
1: Spion arbeitest, ne? wenn, du, wenn du weißt, du könntest dem ausgesetzt sein und wenn du gezwungen bist, die Wahrheit zu sagen, dann steckst du in der Klemme.
0: Ah, das finde ich cool. Das, find ich, das ist so ein bisschen wie diese Geschichte von diesem... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich glaube, es war eine Königsfamilie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Arabien oder in Afrika, aber es war auf jeden Fall ein Herrscher, der geglaubt hat, dass er irgendwann mal vergiftet wird und deswegen sich immer wieder ganz kleine Mengen Gift mhm. eingeflößt hat. Und dann wurde er irgendwie sein Palast angegriffen und er, er, musste, er wollte sich eigentlich quasi selbst umbringen. Dann hat er ein Gift genommen, aber er hatte halt eine Resistenz gegen Gift und dann ist er halt nicht gestorben. Oh, bitte. <lacht> ich muss mal raus, rauskriegen. Editing Martin muss noch mal rauskriegen, was das für eine Geschichte war. Ich bin mir auch nicht ja. ganz sicher, ob das eine, eine Fabel ist oder ob es tatsächlich passiert ist. Aber äh, das wird Editing Martin gleich rausfinden. Hallihallo, hier ist Editing Martin. Ja, also ich habe das Ganze nochmal nachgeguckt und es geht hier um den mithradates den sechsten. Einen Dude, der ca. 120 vor Christus gelebt hat und der kurzzeitig in Kleinasien geherrscht hat und das Königreich Pontos regiert hat. Dieser Typ ist nicht nur dafür bekannt, dass er mit Rom im Clinch lag, sondern auch, dass er Angst hatte, wie sein Vater zu sterben. Zumindest sagt es so die Legende. Der wurde nämlich tatsächlich vergiftet. Und er hat danach versucht, nachdem er von den Römern geschlagen wurde, wohl auch sich zu vergiften. So sagt es zumindest Apian. Das ist scheinbar irgendein römischer Geschichtsschreiber. Und diese Vergiftung hat dann nicht geklappt. Und dann hat er sich aber von irgendeinem Dude von irgendeinem Verbündeten von sich äh, dann mit dem Schwert umbringen lassen. Das ist aber wahrscheinlich auch nur eine Legende, denn es gibt mehrere Möglichkeiten, scheinbar wurde er könnte er auch von einem übergelaufenen Soldaten einfach so umgebracht worden sein. Man weiß es also nicht, es gehört in den Bereich der Mythologie. Sophia, ich glaube, dann machen wir doch einen dritten Teil. Aus diesem wundervollen. Ja, Kapitel. aber ich muss jetzt
1: an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen: Es gibt so viel richtig krasse Harry Potter Fanfiction da draußen und da ist auch mega viel so mit Kriegsstrategie und das zieht sich über Jahre. Das ist also so Viertel vor Tolstoy und das würde dir so gut gefallen und dass du dich dem Thema Fanfiction nicht so öffnest, wie ich das gerne möchte, das trifft mich immer noch hart ins Herz.
0: Ich lese dafür ganz viele andere Sachen.
1: Ja, Zeitung. <lacht>
0: ja, zum Beispiel. Auch ja. spannend. Gut. You should try ja, it. dann
1: belassen wir es, glaube ich, jetzt dabei. Zeitungsjunge Martin. Wie hat es dir denn bisher gefallen, die zwei Seiten, die wir heute besprochen haben?
0: Wie gesagt, ich finde es spannend. Es ist sehr, sehr interessant, was hier alles so erzählt wird. Leider wissen wir es schon zu. Also, wie gesagt, ja, wir wissen zu viel. Wir wissen zu viel. Ich würde dieses Kapitel ja. so gerne lesen, ohne zu wissen, was da drin vorkommt. Oder um ja. nicht das Vorwissen ja, 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 zu haben, ja. was ich leider schon habe. Es ist, also, wenn ihr dieses Kapitel, nee, ihr könnt das auch nicht mehr. Sorry. Ihr könnt leider auch nicht zurück. Nee, selbst, wer, wir sind ja auch kein spoilerfreier
1: Podcast. Ja. ja,
0: es tut mir es tut mir in der Seele weh für euch, dass ihr mit unseren Spoilern umgehen müsst. Ja. <lacht> Dann sagen wir, oder willst du heute willst du noch etwas dazu sagen? Oder?
1: Nee, du hast, hast das schon alles richtig gesagt. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ihr liebe ZuhörerInnen, passt bitte gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.